0: Razones para la esperanza Vivir con 20 almas Espero que los arcángeles encargados de preparar mi eternidad Si es que me la gano No se olviden de que si quieren darme pleno gusto Este tendrá que tener forma de feria del libro ¡Qué gozada pasearse entre celestes librerías en las que uno pudiera llevarse todo sin tener que mirar antes los precios! Estos días, entre la tarea de revisar mi biblioteca para elegir lo que me llevaré a mis vacaciones y la Feria del Retiro, estoy viviéndolos como un chiquillo ante el escaparate de una confitería. La elección no es menuda. Releer a Dickens ¿O estrenar a Canetti? ¿Volver a Galdós o completar a Singer? ¿Abrir los últimos de Vargas Llosa, Bol o Gras? ¿O leer por enésima vez a Mauriac? El menú es tan suculento que se me hace la boca agua tan solo de pensarlo. Al final, ya lo sé, me llevaré un poco de todo y podré vivir mi verano con 15 o 20 almas. Verdaderamente es una suerte esta de elegir una playa en la que nunca llueve. Veo estos días a mis amigos vacilantes. ¿Elegirán el sol del Mediterráneo o las playas más frescas del Cantábrico? ¿Apostarán por el mar o la montaña? ¿La ciudad o el pueblo? ¿Las playas abarrotadas o la fuente solitaria? Yo tengo más fortuna, porque en mi maleta me llevaré de todo. Un día subiré a la montaña rocosa de las novelas de Dostoyevsky, otra al gran macizo de los libros de historia. Al siguiente apostaré por los bosques de un novelista nórdico o quizá por la playa refulgente de un narrador hispanoamericano. O si prefiero, la fuente callada y silenciosa de mis amigos los poetas o la intimidad de templo de mis teólogos preferidos aparte de ese gran telón de fondo de mis habituales relecturas de la Biblia todo un radiante universo servido a la carta a diario encima de mi mesa ¿Qué playa mejor? ¿Qué sol más luminoso? Volveré, ya lo sé, muy poco bronceado pero con el alma multiplicada cargado de gas como una botella de champaña bien conservada y espero que nadie me diga que eso es trabajar y no descansar. Reto a cualquiera a explicarme un placer más alto y más intenso que este de un buen libro leído, si puede ser, con música de Bach o de Mozart al fondo. Yo prefiero cuatro violines a cien pinos y el ondear de una prosa a las olas del mar. En la música jamás hace mal tiempo. En los libros, no se te llenan los zapatos de arena, ni te recuece el sol. Sobre todo cuando, como en vacaciones, se lee por el puro placer de leer. Durante el año yo leo muchísimo, pero son casi siempre lecturas funcionales, para preparar tal conferencia o tal artículo. Rara vez puedo, en esos meses, permitirme ese lujo de leer un libro para nada es decir, para esa única maravilla de que te fecunde el alma y te la multiplique. Está, además, la otra maravilla de releer. Los latinos aconsejaban leer non multa sed multum, es decir, leer mucho pero no muchos libros. Volver sobre los libros amados como un labrador sobre su tierra o un sediento sobre esos pozos en los que el agua es más fresca cuanto más profundizas el cubo. Yo tuve la gran suerte de empezar a leer mucho desde niño y aún me siguen alimentando aquellas lecturas infantiles. El recuerdo más vivo de mi infancia es el de volver a verme a mí mismo tumbado boca abajo en la galería de mi casa, clavados los codos en el suelo, devorándome no a Juan Centella o al Capitán Trueno sino a todos los clásicos españoles. Supongo que apenas me enteré de lo que leía. Supongo que pasé por todos ellos como sobre mi caballo infantil, pero hoy, al releerlos, se me llenan de resonancias como si ya formasen parte de mi vida. Desde entonces toda mi vida estuvo marcada por los libros, sus diversas etapas van, desde la lectura de tal obra hasta aquella otra. Mucho más que separadas por tal cargo o por un premio. Mis años se enumeran el año que leía Machado, el año que descubría Mozart, el año que vi el entierro del conde Orgaz del Greco. Y lo más curioso es que al menos yo no soy consciente de ninguna lectura que me hiciera daño. Nunca he entendido mucho eso de la gente que pierde la fe o la alegría leyendo. Y supongo que todo es el arte de elegir. Pero en el fondo creo aquello de Benavente, que asegura que «No hay lectura peligrosa. El mal no entra por la inteligencia cuando el corazón está sano». Tal vez, pienso yo, la diferencia está entre quien se chapuza en un libro con hambre de aprender y quien entra en él como en una piscina o una cloaca, simplemente para matar un aburrimiento. Chesterton aseguraba que existe una gran diferencia entre la persona ávida que pide leer un libro, tal libro, y la persona cansada que pide un libro, cualquiera, para leer. Para matar el tiempo casi es preferible encender el televisor, ya que así, al menos, no se deshonra lo que se tiene entre las manos. Y así es como va construyéndose uno el alma, como una casa que tuviera tantos ladrillos como libros leídos. ¿Todas las almas son, entonces, prestadas? En buena parte, sí. Yo al menos tengo un horno pequeño que me permitiría fabricar poco más que una perrera. Y tengo que vivir mendigando ideas, de aquí y de allá, aprendiendo a vivir y a pensar de lo que otros han vivido, haciendo carne mía lo que otros construyeron y expresaron. Tal vez los genios tengan alma suficiente para autoabastecerse. Yo vivo de esta gloriosa mendicidad de la lectura. RAZONES PARA LA ESPERANZA VIVIR CON veinte ALMAS